0: Même Tony Tonifal est médecin, elle est aussi accompagnante périnatale, ou Doula, et elle a cofondé Kirai centre de thérapie et de mieux-être pour la famille à Dakar. Autant dire qu'elle est bien occupée. Dans cet épisode, elle aborde justement la manière dont elle construit son équilibre en acceptant qu'il ne soit ni parfait, ni figé. On parle aussi de sa pratique de la médecine qui se nourrit de son expérience de Doula, de ses challenges et joies dans l'entrepreneuriat, de spiritualité et d'autres sujets que je te laisse découvrir. Merci Mame Tony pour ton accueil et pour cet échange enrichissant et plein de sagesse. Bonjour Mame Tony et bienvenue dans ta bulle. Coucou Marie, merci de me recevoir, c'est un plaisir. Avant de, d'entrer dans les sujets qu'on va aborder ensemble, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît Alors Mame Tony Fall, comme tu l'as déjà dit, je suis étudiante en doctorat de médecine et euh, je suis accompagnante périnatale depuis euh, trois ans maintenant et euh, spécialisée également en péripérinéologie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, euh, c'est quoi une accompagnante euh, périnatale Qu'est-ce que tu fais En quoi consiste ton travail Alors, en accompagnement, ce que je fais, c'est euh, l'accompagnement du couple. Je n'accompagne pas juste les femmes enceintes. Mm-hmm. Donc, j'essaie d'accompagner le couple de la conception de la grossesse. Ensuite, euh, pendant toute la grossesse, on fait tout ce qui est accompagnement physique, psychologique. Euh, je vais également les accompagner pendant l'accouchement, donc c'est un peu le rôle de la doula, d'être sur mmh. place et euh, de pouvoir aider euh, dans la gestion de la douleur, dans la gestion des émotions également pendant la, l'accouchement. Et en postpartum, on va les aider dans la remise en forme, dans la réappropriation du corps et euh, dans justement, surtout ce côté périnée, pelvipérinéologie, euh, je pense qu'ils pose beaucoup de problèmes actuellement. Ok. Et du coup, tu les accompagnes sur vraiment une longue période, oui. depuis la grossesse jusqu'à l'accouchement et même après l'accouchement, parce que tu parlais de post-partum. C'est ça, c'est ça. Ok. Quelle est le, l'interrogation ou l'inquiétude première qui revient le plus quand une femme vient te voir euh, Souvent, c'est la peur, parce que je reçois beaucoup. C'est vrai que il y a des multipares, celles qui ont déjà accouché une, deux fois, mais j'ai beaucoup de primipares et euh, elles, elles sont face à l'inconnu. Et euh, on est dans une société qui est actuellement en pleine mutation. Donc forcément, on n'a pas toujours les bonnes informations au bon endroit. On ne sait pas comment se préparer par rapport au contexte socioculturel, mmh. par rapport au contexte économique. Mmh. Il y a beaucoup de questions et pas forcément les réponses sur Google. Oui, c'est <rire> donc ouais, c'est, c'est surtout, je pense, la peur de l'inconnu. C'est, c'est souvent ça le plus grand challenge. Okay. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ça Préguicare est né, euh, je pense, de ma sensibilité personnelle. Parce que en, bon, la médecine, ça a toujours été mon rêve. Ça, c'est mon rêve de petite fille, de quand je demandais les cadeaux à Noël, c'est, c'est le stéto que je voulais. Oh. <rire> Mais euh, les, la, le c'est euh, est venu dans, dans ma pratique, en fait, quand je suis arrivée euh, dans mes stages en gynéco. Et que euh, je me suis sentie, bah, je suis très sensible à la gynéco, à la douleur euh, périnatale et euh, je me sentais pas assez outillée en fait pour accompagner mes patientes au mieux et j'ai commencé à chercher euh, et c'est là que j'ai fait euh, plusieurs formations qui m'ont permis aujourd'hui de de lancer cette activité et je m'épanouis énormément dedans d'ailleurs mais du coup est-ce que tu avais des tu rêvais d'être euh, d'être médecin est-ce que tu avais des inspirations autour de toi ou bien c'est comment ça t'est venu euh, après je, je suis dans une famille où il y a beaucoup de médecins ah ok beaucoup de médecins euh, ma mère est biologiste bon elle a fait une reconversion professionnelle là mm-hmm. mais les biologistes donc je l'ai toujours vu en blouse blanche et euh, je pense que la blouse euh, m'a juste toujours suivi dans la famille en fait, j'en, 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 j'ai toujours vu et c'est peut-être ça. Après c'est j'ai jamais eu d'influence directe de il fallait que tu fasses médecine, ça a été un choix personnel mais euh, je pense que c'est juste ça, c'est cet environnement familial de pharmacien, de médecin euh, qui m'a suivi. Donc du coup, tu es passé de pré donc oui. tout ce qui est accompagnement euh, prénatal, natal et tu as créé le centre Kirai. Est-ce ça. que tu peux nous présenter le centre euh, comment tu en es arrivée là et ce que vous faites et aussi ce que ça signifie Kiraï Parce que moi, c'est avec vous que j'ai oui. découvert ça. <rire> Alors, Préguicare, euh, c'est un service à domicile. Donc, j'ai commencé Préguicare euh, juste les week-ends, je faisais des accompagnements de couple. Et euh, pendant ce temps, ma mère, elle a fait une reconversion professionnelle et est devenue psychothérapeute, psychotraumatologue. Okay. Et donc, elle, elle consultait en privé dans des cliniques et moi, je faisais mes accompagnements. Puis, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, vu euh, les, le bouche à oreille marchait bien, le, j'avais plus de clientèle, il me fallait avoir un local. Et elle aussi a cherché un local pour, pour s'installer. C'est comme ça qu'on s'est, on a décidé de s'associer, donc euh, de travailler ensemble. Et euh, c'est comme ça que Kirei est né deux ans après la naissance de Frédéric. Donc, j'ai cofondé Kirei. Et Kirei veut dire en wolof protection. Mm-hmm. Kirei, c'est la protection, c'est mm-hmm. l'encadrement, c'est le voile en général qui nous protège donc c'était ça en fait, on voulait juste pouvoir créer un refuge, un endroit sécurisant, un endroit où chaque membre de la famille peut essayer de trouver son épanouissement et son équilibre, c'est individuellement ou en famille en fait, ou en groupe. Ok, donc du coup le centre c'est pas juste pour les femmes Non. Ah, ok. Non, c'est vrai qu'on a, euh, ce qu'on appelle le coin baillé, Cou chez nous, c'est l'axe massage, etc. À l'ouverture, il était spécialisé femme. Oh, ok. Maintenant, on a un service homme qui est détaché du service des femmes avec des heures particulières, parce que la demande était là. Mm-hmm. Mais, euh, par exemple, la psychothérapie, on prend tout le monde. On prend euh, les femmes, les hommes, les enfants, les familles. Mm-hmm. Euh, la préparation à la naissance, ben, je prends les papas. Donc, euh, ce sont des séances de couple. Et euh, même pour nos activités du week-end, etc., ben, elles, sont, elles sont ouvertes à tout le monde. C'est juste le sport et les massages euh, qui sont spécialisés, femmes. Enfin. Ok, mais du coup, est-ce que tu peux récapituler, nous dire tout ce que vous faites ici, <rire> et euh, quelle est votre vision en créant ce centre-là Alors, euh, Kira, donc On a l'axe psychothérapie. Psychothérapie, psychotrauma, coaching. Euh, on a pré qu'on a déjà présenté. Donc, on a, on a les accompagnements pour les enfants euh, à besoins spéciaux. Et pour les adolescents, surtout pour la phase de transition. On a les accompagnements également pour les personnes âgées. Aussi okay. bien accompagnement physique que psychologique, en général pour les, les personnes séniles, ou euh, les rééducations, les kinésithérapies, les accompagnements dans les maladies chroniques. Hmm. Donc, ça, c'est le côté euh, pour les plus âgés. On a un service qui s'appelle Maturity Care, hmm. qui fait les accompagnements en périménopause. Donc, on fait les coachings et les accompagnements physiques. Okay. Euh, et euh, voilà. Donc chaque membre de la famille, en fait, on essaie de retracer tout le long. On va commencer de la conception, donc on a une grossesse, etc. On a le bébé, uh-huh. on a l'enfant, on a l'ado, on a l'adulte, on a le couple et la vie de famille. Et je sais aussi que vous organisez euh, beaucoup d'activités. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler On a euh, le principe de base de nos activités du week-end, c'est ce qu'on appelle les rach. Le Ratch, en wall c'est juste euh, s'asseoir, chiller, pouvoir être dans une ambiance conviviale, rire, s'amuser. Et euh, en fonction de, du type de Ratch, on va avoir des, du, du contenu différent. Donc on a le Ratch de base, le premier qu'on a fait, c'est le Ratch DB, qu'on fait les samedis euh, discussions ou euh, des contes, mm. et on va partager un repas convivial. Sinon, on a ce qu'on appelle le Ratch Périnatal, qu'on a mis en place avec Virginia de Yaïch. Et maintenant même, on a d'autres personnes qui nous ont rejoints, et euh, ça, ce sera surtout pour discuter de tout ce qui est euh, périnatalité. Donc, on va parler de, de grossesse, d'accouchement, de postpartum, de couple. Euh, on a également ce qu'on appelle chez nous les ateliers thérapeutiques. Ce sont des, des après-midi où on va convoquer des personnes qui ont par exemple une maladie, par exemple des diabétiques ou des hypertendus, ou des personnes qui sont confrontées euh, à des douleurs chroniques. Et euh, ils vont avoir cet accompagnement psycho, donc plus l'accompagnement d'un professionnel qui peut les aider à à mieux vivre euh, leur maladie. Et comment tu décrirais l'accueil qu'a eu euh, bah, le centre voilà. Parce que on est souvent dans une société où, tu vois, les problèmes, ça se cache, ça se met sous le matelas, ça reste en famille, on n'en parle pas vraiment. Donc, du coup, faire le pas d'aller voir des professionnels, tu vois, pour essayer de solutionner ces problèmes, etc. C'est pas quelque chose que... J'imagine que ça se développe de plus en plus. Tu peux nous bon. en parler. Mais comment quel a été l'accueil Est-ce que vous avez fait face à des obstacles par rapport aux, aux appréhensions oui. et aux a priori que les gens auraient eu. Oui, parce que on nous avons ouvert dans une période qui a double tranchant. On a ouvert période Covid, mmh. juste euh, c'est je pense la période de la troisième vague. Après, wow. Juste après la troisième vague Covid, nous avons ouvert euh, Kyreille mmh. et euh, ça allait bien. Donc euh, <rire> je pense que Covid a permis aux gens en fait de comprendre que la santé mentale c'était important. Ah ok, donc le contexte était favorable. Le contexte était favorable, sauf qu'il y a eu la quatrième vague. Ouais. Et donc, euh, on a eu une période de flottement, cette période-là, où justement, l'objectif, c'était d'essayer de faire comprendre aux gens c'était quoi l'esprit du centre. Mais euh, je pense que vraiment, avec l'aide justement de cette phase et le fait qu'actuellement, on est, comme je disais tout à l'heure, dans une société qui est en pleine mutation. Et avant, dans notre type de société africaine, on avait des personnes, ressources sur lesquelles on pouvait euh, mmh, compter, mmh, avec mmh. qui on pouvait discuter dans mmh. de la confidentialité, etc. Mmh. Et ces choses n'existent plus aujourd'hui dans notre concept de famille nucléaire ou dans notre façon de fonctionner au quotidien avec toutes les activités, etc., c'est un peu plus compliqué de se confier. Et se confier ne veut pas dire trouver forcément des solutions ou des clés aux problèmes auxquels on, on nous sommes confrontés. Et euh, je pense que les gens ont compris ça. Et je pense qu'on a été agréablement surprise de voir des familles en entières venir. Moi, je pense wow. que c'est ce qui m'a le plus marqué mm-hmm. au début, à l'ouverture. C'était euh, des familles qui, de base, euh, on est très... Euh, on est très traditionnel, on est très conservateur en fonction des familles et euh, on a vraiment des familles où jusqu'aux grands-parents en fait, wow, okay. ils sont venus pour régler un problème, ça peut être un deuil, ça peut être un autre trauma, wow. mais euh, ça je pense ça nous a renforcés. On s'est dit bon petit à petit les choses vont se faire. Et même avec les femmes enceintes, hein, ici en, enceintes on, on, ouais. on ne parle pas forcément de sa grossesse. Tu te caches. C'est ça. <rire> on fait genre on n'a pas vu que voilà. tu es enceinte. <rire> Donc le bouche à oreille marche beaucoup plus. Que, euh, tout le reste, parce qu'en fait, c'est, dès que le contact est établi avec une personne, c'est quand elle ressentira quelqu'un mm-hmm. d'autre en détresse autour. Elle va lui dire, bon, je te dis, euh, entre toi et moi, je mm-hmm. suis allée à tel endroit, j'ai pu euh, faire telle chose. Et euh, c'est rassurant de voir que les gens comprennent. Et euh, je pense que les réseaux aussi aident beaucoup. Mm-hmm. Parce que là, on parle beaucoup de santé mentale, on parle mm-hmm. beaucoup de bien-être physique, mental, mm-hmm. etc. Ça, Surtout ouais. depuis euh, Covid, ouais. Oui, je pense que ce Covid a, a, nous a réveillés a en tant changé. que... ouais. Pour le, l'aspect psychologique en société africaine, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus les mêmes mécanismes qu'avant. Et ce qui marchait avant ne marche plus actuellement, on est obligé de s'adapter. Mmh. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans ce projet Pour le monter, lui faire voir le jour, justement euh, je, je pense que c'est, 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 c'était la période, là. juste après Covid, là, mmh. ça a été dur. Parce que ce qui reste, c'est de l'autofinancement mmh. et euh, je suis médecin. <rire> Ma mère est biologiste. Nous ne connaissons pas l'argent. Nous ne savons pas gérer l'argent. Nous n'avons pas la formation pour gérer l'argent. Et euh, oui, donc il a fallu s'entourer de personnes pour nous conseiller, pour nous aider. Euh, Covid financièrement, c'est vrai qu'on a ouvert en pompe et puis après euh, on a dû fermer complètement parce qu'il fallait mettre en mettre en place tout ce qui était protocole sanitaire. Mm-hmm. Et même après la reprise, euh, il faut un nombre de personnes, il faut des infectieux. les six premiers mois ont été très durs parce que il faut on devait faire face à deux choses c'était gérer continuer à gérer le, le business en fait pour qu'il puisse euh, évoluer et rester mmh. et en plus faire passer le message pour que les gens comprennent ce que nous étions en train de faire parce que ce qui reste c'est le premier centre de psychothérapie au Sénégal ah, donc du coup il y a de l'éducation voilà donc okay. il fallait informer euh, sensibiliser tout ça là en plus de être patient pour que les choses prennent on est à deux ans là donc euh... félicitations <rire> <de Lila. rire> Et qu'est-ce qui t'apporte de la joie dans ce projet-là euh, Je pense que ce sont les les, les sourires, les euh, les retours de toutes ces personnes qu'on rencontre. Parce qu'en fait, à chaque fois, je le dis souvent, quand les euh, en fin de séance, quand on me dit merci, je ne savais pas à quel point est-ce que nous-mêmes nous nous enrichissons à chaque fois que, qu'une personne passe en fait euh, la porte. Et euh, c'est toutes ces connexions avec ces personnes qui nous font confiance, qui nous livrent une partie importante de leur vie, avec qui nous cheminons. Et de pouvoir savoir qu'on a pu quitter un point A, arriver à un point B, que cette personne est satisfaite et même nous renvoie à quelqu'un d'autre, je pense que moi, j'ai, j'ai, c'est, un, c'est un grand plaisir, en fait. C'est vraiment un grand plaisir. Ça m'apporte énormément de joie et de force au quotidien. <rire> de force peut-être pour gérer derrière ta carrière de, de médecin. De médecin oui. Parce que, ouais, tu, tu, tu fais plusieurs choses. Mais du coup, comment tu arrives à concilier tout ça que, Quel équilibre tu essaies de trouver s'il y en a un On essaie, il y, y en a un, enfin... Euh, question équilibre, je pense, c'est organisation. C'est compliqué. Oui, mais organisation parce que euh, il faut gérer. C'est vrai que les études, je suis en fin. Il y a beaucoup de choses à gérer. Il y a l'aspect familial euh, et la vie sociale qu'il faut aussi euh, mm. prendre en compte. Et euh, j'ai une chance par contre, c'est que qui Puisque ce sont des rendez-vous, c'est quelque chose que je peux maîtriser en fait. Mm. et Essayer de voir par rapport à l'hôpital. Ma médecine est prioritaire, enfin elle vient en premier parce que ce ne sont pas des heures que moi je peux mettre en place. Et après les rendez-vous, euh, je vois en fonction de de mes disponibilités. Il y a autre chose qui est très importante, c'est l'entourage. Et je pense que c'est cette chance que j'ai, c'est d'avoir des personnes euh, ressources, des, des gens sur qui je peux compter. Déjà je, je travaille avec ma mère, mmh. donc euh, ça c'est, c'est quelque chose de, de très rassurant. Je sais que si je suis pas là, euh, même si on n'a pas forcément le même domaine, une patiente peut venir en urgence, elle peut prendre le relais, elle peut au moins l'apaiser, etc., le temps que je sois disponible et vice-versa. Euh, j'ai n'ai pas d'inquiétude par rapport au futur, par rapport à la collaboration, parce qu'on est deux. Mm-hmm. Et euh, l'entourage, en, en quelque sorte, la famille, les amis, euh, les gens qui nous boostent derrière, les gens qui croient au projet, je pense que le, l'environnement dans lequel on est nous aide beaucoup en entrepreneuriat, beaucoup. Justement, comme tu es en train de parler d'entrepreneuriat, bon que ce soit pour monter un projet business mmh. ou un projet de vie ou euh, un projet autre auquel on croit, est-ce que tu aurais des, des conseils en dehors de l'entourage mmh. pour euh, les femmes qui ont des idées de projets qu'ils veulent se lancer dans quelque chose, mais qui ont un peu peur, et qui peu doutent peur. Toi, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a été utile en fait quand tu montais Epreguiquer et Kiraï et et euh, La première chose, ce serait d'avoir une idée claire de, de du projet. Et de se former, okay. de se former, parce que euh, c'est vrai que dans certains domaines, on n'est pas forcément obligé d'être expert dans le domaine pour ouvrir, mais c'est bien d'avoir les bases. Parce que même quand on s'entoure de personnes compétentes pour travailler avec nous, c'est important qu'on puisse être sur la même longueur d'onde euh, question communication et information, et euh, qu'on puisse prendre le relais <rire> quand certaines personnes sont absentes ou quand il euh, y a des petits incidents. Donc oui, se former, avoir une idée claire. Euh, l'entourage en a déjà parlé. Et euh, j'ai appris autre chose, c'est euh, la patience, mmh. patience, persévérance, parce que c'est c'est pas parce que c'est une bonne idée ou que c'est un un projet qui qui est viable en fait qui va prendre tout de suite ou euh, que, que que les choses vont se passer exactement comme on veut. Les imprévus font partie de tout ça et euh, il faut être patient et tolérant avec soi et avancer pas à pas. Juste mmh. ne pas lâcher. Et, euh, en général, ça marche bien à la fin. <rire> Ok. Et euh, du coup, tu as commencé à en parler un peu. Est-ce que tu peux nous partager deux, trois leçons que tu aurais appris tout au long de ton parcours hein, mmh. Que ce soit tes études en médecine, la vie en général, l'ouverture du centre, etc. Ok. Moi, la médecine m'a appris l'humilité. Mmh. L'humilité parce que... C'est pas parce que qu'on, qu'on a de bonnes aptitudes dans un domaine particulier que tout sera sur une ligne droite, en fait. Et ça, je l'ai appris en, en médecine, donc l'humilité, de pouvoir juste euh, faire de son mieux, faire les choses qui sont accessibles, l'obligation de moyens et euh, de se dire les résultats, ben, on les aura peut-être, mm-hmm. mais si on les bon, on continue à, à avancer. Mais vraiment, avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'humilité. Deuxième chose, c'est, euh, j'ai compris qu'un esprit sans rigueur, sans la persévérance, en fait, ça fait un peu gâcher. Parce que... Euh, on peut avoir une vision des choses, on peut être très, très compétent, intelligent pour faire certaines choses, avoir certaines intelligence émotionnelle, adaptative, mais quand on ne rajoute pas ce niveau de rigueur et de, mmh. de persévérance pour, pour mener à bien son projet, ben on n'arrive pas forcément au bout. On n'arrive pas forcément au bout. Et euh... troisième chose, c'était euh, bon, j'en ai déjà parlé, c'était l'entourage professionnel comme social, euh, parce que moi, c'est ce qui m'a aidé savoir bien s'entourer savoir bien s'entourer et euh... de de avoir les ondes les bonnes ondes autour de soi on parle beaucoup d'ondes d'énergie etc et euh, je pense que ça ça nous maintient beaucoup donc okay. donc du coup on a vu que tu es médecin mm-hmm. tu prépares ta thèse oui <rire> tu es entrepreneur oui. avec frédéric euh, arikirai mais j'ai aussi vu que tu étais poète un <rire> peu tu vois oui. <rire> j'ai lu ce que tu écrivais sur instagram tu es un peu poète donc dis nous qu'est ce qui t'inspire euh, la vie. Je, j'ai la chance dans mon métier d'être, euh, d'être témoin du miracle de la vie. Mmh. De, je pense qu'on voit beaucoup de choses quand on fait des études en médecine, mais chaque personne, sa sensibilité, et moi, voir un, un bébé naître, c'est, c'est, c'est le moment, pour moi, le plus beau, en fait, qui existe. Mmh. Et euh, ce, ce là enfin, toute la création, c'est-à-dire, pour moi, tout est objet de, d'observation. Mmh. Les, les animaux, la nature, euh, l'être humain dans sa façon d'être, de fonctionner, dans sa constitution physiologique, tout ça est matière à, à observer, à, à méditer. Et okay. euh, je, je pense que c'est oui, c'est un peu ce qui me guide. Mais je suis pas poète, je... <rire> un peu. Je me je me libère <rire> et je partage certaines émotions. Okay. Donc c'est ta manière de décompresser Oui, c'est un peu ma, ma thérapie, ouais, une petite thérapie. OK. Mais du coup, comment est-ce que en dehors de ça, comment est-ce que tu prends soin de toi Parce que tu es quelqu'un qui, vu tes activités, mm-hmm. tu donnes beaucoup. Ouais. Et tu absorbes aussi beaucoup l'énergie des gens. Oui. Du coup, toi, comment tu arrives à, à vider ton sac Comment tu arrives à maintenir une énergie positive, un mindset positif, tu vois, pour arriver à faire tout ce que tu mm-hmm. fais Alors, j'ai découvert le yoga ah, dans okay. ma pratique. C'est Préguécaire qui m'a amené à, à faire une formation pour être prof de yoga ah. pour euh, renforcer mes patientes. Et en fait, euh, je pense que le yoga, il a, à force de le pratiquer, et je me suis rendu compte que moi-même, j'en avais besoin. Mm-hmm. Et euh, je pense que c'est aujourd'hui quelque chose qui... Euh, moi, quand je ne fais pas mes deux séances de yoga par semaine, je le sens. Ah. Je le sens dans mon niveau d'énergie, je le sens euh, dans, dans ma vitalité, etc. Et même dans ma charge mentale. Donc oui, le yoga m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Il y a autre chose qui s'est passée dans la même période, c'est que j'ai... Euh, j'ai, j'ai rencontré celui que j'appelle mon grand mon cher grand frère ah <rire> c'est euh, c'est mon grand frère c'est c'est un cousin que j'ai découvert autrement et je pense que euh, c'est une connexion spirituelle qu'on a mise en place et qui moi euh, dans ma f- façon de fonctionner au quotidien euh, je suis très sensible à tout ça mm-hmm. et euh, son accompagnement si sa guidance etc m'a, m'a beaucoup aidé dans certaines zones de turbulence et dans justement l'installation de tout ça parce qu'en fait quand on lance des projets, c'est beaucoup de turbulence. Mm-hmm. Euh, beaucoup d'inquiétudes beaucoup de peur, beaucoup de challenge. Euh, on apprend aussi des choses sur soi. Mm. Et euh, oui, je pense que le yoga m'a fait beaucoup de bien mais cette personne en particulier m'a, m'a aidé à trouver un certain équilibre à travers ma foi. Okay. Et du coup, c'est, ouais, c'est quelque chose qui est arrivé au fur et à mesure que tu as développé selon c'est tes ça. besoins. Oui. C'est pas forcément quelque chose que, enfin, je veux dire, qui était là avant, que tu as appris. J'ai appris parce que, je pense qu'avant, je fonctionnais, euh, c'était juste des études, j'allais, j'allais en cours, je revenais, j'avais ma vie de, de jeune femme, je sortais avec mes amis, etc. Mais j'avais pas cette conscience du, du, je dois faire des pauses dans ma vie pour réinitialiser les choses. Mmh. Je dois m'asseoir pour... Euh, c'est-à-dire, j'ai toujours beaucoup réfléchi, mais je n'ai jamais mis de mots méditer dessus. Mmh, mmh, et je fait. pense que le fait d'être dans la conscience change, en fait. L'intention dans nos actions mmh. va changer leur effet sur notre corps et notre esprit. Tout à fait. Et c'est cette prise de conscience-là, justement, ce fait d'être dans la pleine conscience, mmh. et que j'essaie d'inculquer d'ailleurs à, à toutes les personnes que je rencontre, à mes préguis comme à mes euh, mes participantes au cours de yoga, c'est juste ça, ce, cette conscience et cette intention dans nos actes. Et si je crois, c'est ça qui a fait la différence. Ça peut être les mêmes activités, mais aujourd'hui, je vais les faire différemment parce que j'ai une intention et euh, je potentialise mon énergie autrement. OK. Mais du coup, pour quelqu'un, tu vois, qui n'aurait pas vraiment pris encore conscience de tout ça, qui suit un peu le flow de sa vie, entre guillemets, sans, sans conscience, quoi, mm-hmm. tu vois, sans, sans intention, mm-hmm. euh, et qui a envie de se poser, tu vois, qu'est-ce qu'elle pourrait faire Qu'est-ce que tu lui conseillerais Comment est-ce qu'on peut amener plus de conscience dans ce, qu'on, dans ce qu'on fait, et puis vraiment fonctionner sur la base d'intention, se dire que, ok, voici là où je veux aller, donc du coup, il faut que je mette de l'intention derrière, comme ça, je peux voir arriver ce que j'espère. Je sais pas si c'est... Tu vois ce que je veux dire Oh, oui. Euh, je pense que pour apprendre à se poser, il faudrait déjà apprendre à rester seul livre mmh. euh, aller à la rencontre de soi, Okay. juste avoir des moments où euh, c'est, c'est pas forcément un moment calculé de je vais m'asseoir pour rester seul mais juste pouvoir profiter de je pense qu'on est très agressé notre génération on a beaucoup de on est sur nos téléphones nos ordis, on sort etc mm-hmm. et juste prendre 10-15 minutes pour euh, juste s'asseoir quoi et respirer respirer je pense que c'est un outil gratuit qui est là en permanence et on n'a même pas conscience du pouvoir que ça peut avoir sur notre corps et notre esprit Ouais, écoute, c'est marrant parce que j'ai une copine qui a, qui a fait un, je sais pas, c'est un atelier ou, enfin, elle est partie ou une retraite, je sais pas quoi, là, pendant -hmm. un week-end. Et euh, l'un des outils justement qu'on leur a appris, ouais, c'est juste, juste la respiration. respiration. Et depuis, elle me dit, mais Marie, en fait, c'est hallucinant, je respire tout le temps, <rire> sans, sans, Mais ça a changé en fait depuis cette cette retraite là, la c'est manière dont elle peut se calmer vrai. elle-même, tu vois, au bureau quand il y a quelque chose. Ouais, juste respirer. C'est et quand on, en général quand on le dit, ça a l'air tellement facile, mais c'est pas facile. De, de, en fait, c'est installer la routine et avoir ce contrôle sur sa respiration qui n'est pas facile à installer, mais c'est, c'est, c'est hallucinant comment ce que ça peut changer chez les gens. Je, je le donne souvent pour comme exemple parce que je m'en suis rendu compte. C'était pas une intention première, c'est que j'ai la phobie des insectes. <rire> okay. J'ai peur des insectes, en fait, qui font du, du bruit, les abeilles, les bourdons, etc. Et la dernière fois, j'étais assise dans la cour et puis le bourdon il est passé et moi j'étais assise. On m'a dit, mais comment, qu'est-ce qui se passe Tu ne t'es pas levé Et je me suis rendu compte que dès que j'ai, je, me, je me suis retrouvée dans quelque chose qui pouvait me stresser, j'ai commencé à respirer. Parce que justement, j'ai cette pratique de yoga qui continue et euh, qui me fait du bien. Mm-hmm. Et apparemment, qui a cet impact sur d'autres choses euh, et sur cette régulation de mes émotions. Et, euh, je suis quelqu'un qui démarre au quart de tour. Mm-hmm. Mm-hmm. Très énergique, donc euh, oui, ça m'a beaucoup calmée. Donc, je pense que première étape, c'est apprendre à s'asseoir et à juste respirer, se poser. Et euh, après, en fonction des objectifs, le sport aussi. Le sport, on en parle beaucoup, on parle de la santé, etc. <rire> mais le sport sur le mental, je pense qu'on n'en parle pas assez. Ouais. <rire> et, il faut faire du sport. Et quand c'est le sport, c'est pas c'est forcément courir, <rire> pas forcément faire des squats, tout ça. Non, ouais. juste marcher. Ouais. Marcher, 38 de marche. Ouais, c'est vrai. C'est déjà un bon début, mais le sport aussi. Ouais. Ça ou... c'est ça c'est le médecin qui parle. Faites du sport s'il vous plaît, mangez équilibré, <rire> buvez beaucoup d'eau. <rire> Juste des mouvements doux. <rire> des bon, mouvements bien. doux. Ok. Et quels sont tes, est-ce que tu as des non négociables en matière de self-care justement, des choses que tu sais que si tu les fais pas, ben ça va pas aller quoi. Ou est-ce que c'est comme tu disais le yoga et la respiration, euh... ou est-ce que tu as autre chose? Alors, je ne suis pas quelqu'un qui établit des routines fixes okay. dans, dans ma façon de fonctionner. Donc, je, 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 suis, je suis très dans l'adaptation. Parce que je sais aussi que vouloir, par exemple, se dire que si lundi, je fais pas mon yoga, je vais pas être bien. C'est déjà, moi, me, me pénaliser, en fait, parce qu'il peut y arriver des imprévus. Je peux avoir un accouchement, je peux, ce jour-là, ne pas être disponible pour faire ma séance. Si je, ne, je, ne, je, je j'essaie de ne pas mettre en place, en fait, des routines, Fixe, de ne pas me dire si je ne fais pas telle chose, je n'aurai pas tel résultat. Donc si je ne peux pas faire ma séance de yoga aujourd'hui, je vais faire autre chose. Je vais juste à la fin de la journée respirer ou passer un bon moment avec quelqu'un de ma famille ou euh, appeler une amie en discuter ou regarder un film ou manger du popcorn, <rire> c'est autre chose. Mais pour moi, c'est juste prendre, comme je disais, c'est la, l'intention qui va rester. Mm-hmm. De me dire ce moment-là, je le consacre à mon corps et à mon, et à mon équilibre et quel que soit le type de moment que ça peut être, il me sera profitable. Est-ce qu'il y a des choses que tu as dû désapprendre justement pour prendre soin de toi Euh oui, euh, j'ai... Enfin, j'ai dû apprendre à ne plus dire que je savais faire et que je pouvais faire. Mmh. Ok La réponse de oui je peux, oui je sais. Ah ok. Oui, ça, je, il, il m'a fallu beaucoup d'énergie pour, euh, pour apprendre à dire non, en fait, aujourd'hui, je suis fatiguée. Ou euh, je, je pense que je vais être trop chargée pour le faire. Ou je pense qu'il faut que j'attende la semaine prochaine, la semaine qui suit, différée ou déléguée. Juste ça, de ne, je ne suis pas la super barrière qui peut tout faire tous les jours. <rire> et euh, ouais, ça, ça m'a, ça m'a beaucoup reposée. Ça m'a beaucoup reposée et euh, je pense que ça m'a aidé à, à trouver cet équilibre. Juste euh, de connaître mes limites. Okay. De prendre conscience que j'avais des limites et qu'il me fallait, dans mon programme, intégrer ce repos et euh, cette pause, en fait. Yeah. Mais c'est, c'est intéressant que tu parles de limites parce que, tu vois, quand tu es médecin, quand tu accompagnes des gens, en fait, surtout dans tout ce qui est grossesse, accouchement, postpartum, etc., quelquefois je me dis que la la limite est fine les gens ne vont pas forcément y voient en toi le médecin la personne qui est toujours disponible donc du coup ça peut être très difficile quand on est dans ce genre de métier là de poser ses limites oui. en fait parce et surtout que ce sont des événements souvent imprévus oui aussi les urgences c'est pas quelque chose c'est pas la personne qui vous appelle en urgence elle elle peut pas savoir si aussi vous avez une urgence si vous êtes malade ou pas si c'est un contrat et on est censé être là. C'est, mm-hmm. c'est, c'est un pacte que j'ai avec la patiente, avec la cliente et que je suis censée honorer. Et j'essaye au mieux. J'essaye au mieux d'être, d'être présente, mais je pense que c'est peut-être pour, les, pour d'autres choses qui ne sont pas forcément urgentes, qui peuvent euh, être différées. C'est, c'est censé, sur ces choses-là peut-être que je vais euh, essayer de trouver un équilibre. Surtout, être dans cette transparence, je pense que ça, je ne peux peut-être pas le faire avec les patientes à l'hôpital, mais avec, euh, ici, avec Préguiquer, etc., on crée un lien avec euh, la patiente qui fait que, dans, dans le partage avec les patientes, aujourd'hui, on n'est pas forcément dans ce service de médecin. Mmh. Moi, je suis à Kireh, je ne suis pas un médecin. Mmh, okay. je, je, je ne donne pas d'ordonnance, je ne donne pas de médicaments, vraiment, <rire> je suis juste l'accompagnante périnatale, la doula. Et du coup, ça, on a beaucoup un rapport un peu comme des sœurs qui, qui partagent un moment euh, important. Et je pense que les clientes le prennent, le comprennent assez pour, par exemple, respecter certaines choses. Si ce n'est pas des urgences, par exemple, elles ne vont pas m'écrire. Bon, je leur dis toujours, si vous avez une urgence, même si c'est urgence larme, vous pouvez m'appeler. <rire> c'est quoi, urgence larme <rire> Mais c'est, euh, émotionnellement, elles sont très chargées. Mm-hmm. Avec les hormones, etc., en périnatalité, on se retrouve souvent confronté à... À des, des peurs, des inquiétudes, etc. Et ça fait partie de mon job, en fait, d'être là pour ça. Parce que je peux peut-être avoir euh, des mots ou des outils qui peuvent aider. Mmh. Plus que, euh, des fois, à l'entourage. Ça dépend parce que tout le monde ne comprend pas forcément ce qu'on vit. Et c'est ça, les urgences-larmes. C'est, si vous avez mmh. envie de pleurer, de décharger les émotions, vous pouvez m'appeler. Et euh, je sais que beaucoup vont, ne vont pas le faire, par exemple, à certaines heures ou les week-ends en se disant, bon, euh, elle est sûrement en famille, etc. Elles vont me laisser un message et moi, quand, dès que je suis disponible, je, je rappellerai. Okay. Donc, euh, oui, je suis peut-être chargée, mais je pense que j'arrive à, à créer un lien avec euh, les personnes avec qui je travaille qui me permet de, de ne pas me retrouver sur Charles. Ouais. Quelle est la valeur que tu y as envie de leur, la valeur principale, que tu as envie de leur transmettre. Bon, là, je me, je me focalise sur les femmes, mais aux mmh. femmes que tu accompagnes, s'il y a une valeur, un message principal, tu vois, que, que tu as envie que ça reste avec elles. Dans tout ce qui est périnatalité, je pense que c'est la confiance en l'instinct. Mmh. En l'instinct, l'instinct ou en l'instant En l'instinct. L'instinct, l'instinct. l'instinct. Okay. l'instinct, l'instinct de, de femme, okay. de mère, de l'instinct, et que je demande même de, de suivre pour les papas. Enfin, ah oui. Je pense qu'on n'écoute pas beaucoup notre voix intérieure, mm. alors que dans, dans, dans ce contexte préguicaire particulièrement, vraiment, euh, dans tout ce qui est maternité, paternité, grossesse, etc., c'est vraiment l'instinct, il revient il, il au premier plan. Mm. Il vient au premier plan. Et dans l'accompagnement, on est très dans les techniques, euh, dans le, le médical brut de, etc mais en fait c'est ce qu'il y a de plus primaire chez nous c'est ce qu'on fait depuis la nuit des temps et qui n'a jamais changé ouais mais tu vois l'instinct je sais pas le cette petite voix là j'ai l'impression qu'on on grandit et on apprend mmh. à, à la, faire la terre, terre. Ouais. <rire> donc je sais pas comment faire pour qu'elle ouais. remonte à la fin chacune a c'est mais en fait on diminue juste le volume ouais. je pense qu'on diminue juste le volume et que on a tellement d'autres voix qui viennent au-dessus, d'autres informations qui viennent au-dessus. Il y a tellement de couches au-dessus. Et ça. le travail de l'accompagnement, c'est justement d'enlever ces couches. Mmh. Ce que je fais en accompagnement périnatal, c'est beaucoup de déconstruction. Mmh. Parce que on a... J'ai vu plein de films où on a vu des femmes accoucher, on a vu Baby Boom, on a entendu nos sœurs avec le récit, etc. Et tout ça, en fait, va venir parasiter ce que notre instinct vient nous dire, ce que notre corps vient nous donner comme information. Et mon travail à moi, c'est d'enlever toutes ces couches et de rester avec juste l'information primaire de ce que notre corps va nous dire de faire. Parce qu'ici, sait ce qu'il fait. La nature est déjà organisée, en fait. Nous, on est là juste pour l'accompagner. C'est beau <rire> c'est ça quelque chose de politique sincèrement moi je euh, à chaque fois je dis c'est, c'est, je suis en extase devant, euh, devant tout ce qui se passe dans le corps pendant, pendant la maternité enfin pendant la périnatalité c'est, c'est très beau hum. c'est très beau c'est euh, très spirituel c'est, je pense que c'est peut-être ma sensibilité dans ce sens là qui le fait mais euh, j'ai beaucoup de chance de travailler dans ce domaine là et euh, pour moi c'est, c'est normal Et c'est mon devoir d'essayer de transmettre le maximum dans le positif, d'accompagner, etc. parce que j'en profite. Parce que c'est beaucoup de monde et beaucoup de belles belles énergies que je reçois. Et euh, si je peux accompagner un être humain arrivé sur Terre, euh, c'est une chance. Et tu vois, quand tu parles, ce que je perçois aussi, c'est qu'il y a beaucoup de, de simplicité. Tu vois, on est dans une société qui complexifie tout. On est, enfin, tout est devenu complexe, quoi. Et là, du coup, c'est comme si c'est un retour à la simplicité, ouais, à la source, à la source. Ouais. ouais. À la source. Je vais me faire taper les doigts par mes chers maîtres. Parce que <rire> en fait, Ils je vont vois, pas nous écouter. C'est, ce c'est ce pas la cible du c'est podcast. C'est ce un peu difficile. Euh, bah, je pense que la transition entre le médecin et euh, la, la coach Préguy, je pense que c'est juste ça qui est un peu difficile. C'est qu'en médecine, on est très euh, dans les protocoles. Sauf que moi, quand je fais ma prépa, je suis anti-protocole. Je suis plus dans, dans la préservation de la nature. Mmh. Et du coup, j'ai ces deux voies des fois qui, qui bataillent dans ma tête. Et euh, je pense que ce qui a été le plus difficile dans ma pratique, c'est de pouvoir trouver un équilibre entre les deux. Entre ce que la médecine va, va, va m'apporter pour euh, trouver des solutions en cas de problème et ne pas réagir quand il n'y a pas de problème, en fait. Et juste accompagner ce qui doit être. Mmh. Et je trouve ton, ta perspective super intéressante. Parce que du coup, je me dis que tes accompagnements, mm-hmm. euh, ce que tu fais avec Priguer, ben ça a forcément un impact dans la manière dont tu vas exercer ta médecine, tu vois, dont tu vas accompagner ouais. tes patients. Ouais. Donc est ce que tu peux nous en parler euh, Par exemple, déjà euh, dans ma pratique actuelle, c'est j'ai pas le réflexe de donner des médicaments d'emblée. Wow. Par exemple, dans la famille, on va m'appeler. Euh, ça c'est rare. Il y a telle telle chose qui se passe, etc. J'ai pas mon réflexe, c'est pas de dire. Euh, est-ce que, tel, est-ce que tu as pris tel Est-ce que tu as pris tel Est-ce que tu manges Est-ce que tu dors euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe actuellement dans ta vie Est-ce que tout va bien c'est, c'est ça. Et pourtant, on l'apprend en médecine. Avant de nous donner la, les médicaments et les posologies, il y a petit 1, hein, mesure iséno dététique Hum... Donc, on, on nous demande de faire attention à ce que la me- personne mange, boit, ses habitudes. Même dans, dans le protocole, quand on fait les dossiers des patients, on essaie de savoir est-ce que c'est la personne, elle fume, est-ce qu'elle est stressée, quel est son mmh. niveau de vie, mmh, mmh. est-ce qu'elle est dans un foyer euh, polygame ou pas, est-ce qu'elle vit avec beaucoup de personnes, est-ce que c'est « Ah bon, vous faites ça en médecine, on fait tout ça ». Franchement c'est fin... Je sais qu'il y a des médecins qui sont sensibles à ça. Moi, je savais pas, quoi. Enfin, tu vois, parce que souvent, tu rencontres des médecins, c'est cinq minutes, on oh, peut pas, puis les gens attendent, tu as quoi? OK, vas-y, tu prends ça deux fois, trois fois, quatre fois, et <rire> puis tu te lèves, tu vas à la pharmacie, tu vois. Alors que ce que tu dis là, c'est hyper important parce que tout, tout, oh ouais. tout ce que, tout ce qu'on vit, ça impacte. Ouais, je pense de, que c'est, c'est notre l'hôpital. Santé. L'hôpital, enfin, fait qu'on n'a pas beaucoup de temps ouais. pour faire des dossiers, mais nous, les petits médecins. <rire> quand on commence la médecine euh, en troisième année et qu'on fait des dossiers de médecins, quand on fait les dossiers de patients, c'est, c'est 4-5 pages. Ah, Parce ouais. qu'on doit écrire tout ça. Wow, c'est on doit savoir en fait, dans quel environnement la personne vit, ouais. euh, comment est-ce qu'elle est psychologiquement, physiquement, et par rapport à ça, on va adapter son, son traitement. De toute façon, la médecine a commencé comme ça, dans l'observation de l'humain. Ouais. Sinon, euh, Doliprane, va, c'est Doliprane. On sait que c'est pour le mal de tête, mais il ne va pas régler le mal de tête de tout le monde. Non. Il y en a une tant que... Euh, le, le perroquet qui réveille tous les matins qui frappe <rire> à sa fenêtre, elle aura encore mal à la tête. Ouais, en fait, c'est comme un métier d'enquête, quoi. Tu vois, tu vois, tu, tu essaies d'enquêter, ça. tu vas à la source des problèmes c'est et ça. tout. Ouais, et c'est, c'est je pense que c'est, c'est, c'est pour ça que je dis, j'ai bien trouvé un équilibre entre les deux parce que c'est ce côté médical-là, moi, que j'applique dans ma vie de tous les jours, mmh. dans ma formation mmh. de d'accompagnant périnatal parce que ça n'est pas dans la formation. Mm-hmm. Et ma formation d'accompagnante périnatale m'a donné des informations sur les hormones, la physiologie, etc. que je n'avais pas en médecine parce que je ne suis pas spécialisée en gynéco, je suis généraliste. Ok, c'est intéressant. <rire> tu accompagnes les gens pendant la période de la grossesse jusqu'à la naissance et après. Ce sont en fait des choses assez nouvelles, on va dire, entre guillemets, dans notre, dans notre environnement et ça rejoint un peu ce que tu disais sur l'évolution des mentalités mmh. tout à l'heure. Et donc, je voulais savoir comment est-ce que tu perçois le fait d'être une jeune femme au Sénégal mmh. en 2023 Qu'est-ce qui te plaît le plus Ou est-ce qu'il y a des choses dans ton parcours qui sont du coup difficiles à cause de ça, mmh. surtout dans la médecine En 2023, une jeune femme africaine, on a beaucoup d'opportunités, je crois. De mon point de vue, il y a beaucoup de choses à créer. Et euh, en tant que femme, on a encore peut-être beaucoup plus de, d'éventail, en fait, de, de création. Ça, je pense que c'est intéressant. Exactement. C'est intéressant par rapport à notre contexte euh, socioculturel et euh, de pouvoir faire le mixte, en fait, en, 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 par rapport à ce qui se passe ailleurs et ce dont on a besoin ici en Afrique, de pouvoir juste faire le, le, de trouver le juste milieu. Par exemple, dans, dans mon métier aujourd'hui, il n'y a pas d'accompagnement périnatal, il n'y a pas de formation ici. Mais aller faire la formation ailleurs et l'adapter aujourd'hui à, ton, à notre contexte permet de répondre à une demande locale. Mm-hmm. Et je pense que c'est ce qu'on devrait faire partout en fait, c'est de pouvoir juste euh, aller chercher des outils ailleurs et les, accompagner, les les adapter à notre contexte. Donc oui, beaucoup de challenges, beaucoup d'opportunités euh, professionnelles, parce que les choses ont quand même évolué, moi je pense, côté côté mentalité mm-hmm. ici. Je pense que tout à on parlait de, de femmes inspirantes, etc. Plus jeunes, on n'avait pas forcément d'images féminines fortes sur lesquelles, mmh. qui parlaient d'entrepreneuriat, de politique, mmh. d'économie, etc. Alors que maintenant, si, en fait, on a, on a des, des voix qui sont libérées et qu'on peut exploiter. Tu sais tout à l'heure, il y a un point tu disais en fait, ce qui est intéressant c'est d'aller enfin euh, d'apprendre des outils et puis de les adapter à notre contexte local. Mais tu vois, par rapport moi j'ai l'impression que c'est comme si on est on s'était un peu éloigné de nos sources mm-hmm. pour mieux y revenir. Je m'explique. Avant la femme quand elle était enceinte mais dans son environnement, elle avait l'équivalent de doula en guillemets, c'était oui. ses tantes, ses cousines, sa maman, c'est les gens qui étaient passés euh, par là avant. Et aujourd'hui, ouais, c'est vrai qu'on en a parlé un peu, on a perdu ça. Quand tu dis aller chercher des outils pour venir les adapter, ça peut aussi être juste creuser ce qu'on avait avant, tu vois, le, le fait de ce que vous organisez là, les ratch, etc. Avant, tu avais les, les femmes qui se réunissaient, voilà, ouais. les pinch et tout. C'est, c'est comme si c'était un retour aux sources, quoi. c'est comme si, tu vois, on, on en revient aussi à la simplicité, on ah, se ouais. dépouille pour revenir bah, à ce qu'on mettait aussi un peu ça. avant, parce que je trouve même triste qu'on soit obligé, euh, parce que... Euh, donc pour ce contexte particulier, par exemple, j'ai dû travailler, à, à, après ma formation, j'ai travaillé avec les matrones ici mmh. à, Dakar. Enfin, à Dakar, et même quand j'ai eu des déplacements dans les régions, je suis allée me, me renseigner un peu par rapport au, à ce qui se faisait avant, mmh. et euh, oui, on revient au, à la source, c'est juste que pour avoir les diplômes et les qualifications, ben, malheureusement, nos chercheurs ici, euh, dans notre façon de faire nos formations, c'est pas encore adapté, on est encore un peu en retard par rapport à ça, enfin pas en, pas en retard, on est dans la modernisation, Mmh. Alors qu'on euh, avait déjà un bon potentiel. Mais tu as parfaitement raison, ce serait de creuser ce que nous avons déjà, de renforcer et euh, peut-être là d'adapter à ouais. ce que nous vivons actuellement. Oui, voilà. Et puis voir comment y apporter de la modernité. Quoi. Ouais, ouais. C'est clair. Ouais. Ok, ça marche. Avant de terminer, je voulais savoir si tu as une recommandation d'une ressource qui t'a fait du bien récemment euh, et que tu pourrais partager avec nous, soit une lecture, un film, une série euh, ma ressource, euh, c'est n'est c'est pas, c'est pas un podcast, c'est, pas, c'est, c'est... <rire> ça peut être un podcast parce qu'il y a des podcasts dessus, mais euh, c'est, sincèrement c'est ma connexion à ma religion. Mm-hmm. Je suis musulmane et je creuse beaucoup dans le spirituel, en dehors de, de la pratique, mm-hmm. de juste comprendre le monde qui m'entoure et euh, ce que euh, le livre et les enseignements me ramènent par rapport à ce monde. Moi, c'est, c'est, c'est ça ma source, j'en ai parlé tout à l'heure, ma source d'inspiration, c'est, c'est ma façon de décharger mes émotions, c'est euh, ma façon aussi de m'élever et de, de revoir mon rapport aux autres. Mm. Tout à l'heure, tu as parlé de simplicité, euh, la simplicité, la tolérance, mm. la bienveillance envers soi et les autres. Euh, ce sont des petites choses que j'ai apprises dans ce, ce, cette quête spirituelle-là. Ok. Et qui, euh, aujourd'hui, je pense, euh, entre la même tonie de quoi En 2016, 2017, et celle que je suis aujourd'hui. Je pense que même avec moi-même, je suis plus tolérante. <rire> et euh, avec les autres aussi. Et euh, Je le sens dans mon cœur, dans mon âme, que je suis dans une évolution. Et j'essaye euh, de partager de, de cette, cette énergie-là au maximum. Et du coup, peut-être que ça va faire le lien avec ma prochaine question. Pour toi, c'est quoi avoir une vie sereine et épanouie pour moi, c'est être aligné avec soi et son environnement. Mmh. C'est euh, parce que ma vie épanouie, c'est euh, c'est quand je me suis trouvée, savoir mmh. qui je suis, mmh. euh, ce que je recherche, pourquoi je suis sur Terre. Ça, c'est la grande question. <rire> qui... Et on a toujours des réponses au fur et à mesure de notre évolution. On continue ouais, à ça avoir change, des réponses, ça pas change, ça ouais, change. C'est ça que c'est bien. Mais euh, au moins qu'à cet instant actuellement, je sais où est-ce que j'en suis. Mmh. Et ça, ça me permet d'être plus apaisé et d'avoir confiance en fait. Puis l'environnement, quand je dis l'environnement, c'est comme l'environnement, euh, oui, euh, notre foyer, etc. Mais notre famille, nos amis, etc. Juste pouvoir avoir une certaine. Euh, un certain équilibre. Et équilibre ne veut pas dire euh, que tout va bien, tout est rose. Hein. Je pense que la vie, euh, maman le répète souvent, la chose la plus constante dans la vie, c'est le changement. Mmh. Et on est tout le temps dans les imprévus, etc. Mais tant que j'arrive à m'adapter et euh, à ne pas trop porter, moi je, je suis très bien, hein, je suis zen comme ça. <rire> ben, écoute, merci beaucoup, Mme Tony. Merci, merci pour à toi. Un euh, plaisir cet entretien. De discuter avec toi. Ouais. Plaisir partagé. Tu reviens quand tu veux. Alors, on revient ouais. demain. <rire> Inch'Allah. <rire> merci et à bientôt. Soin de vous. Au revoir. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à d'autres femmes. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres échanges. D'ici là, prends bien soin de toi.